0: Mitgefühlt mit Konrad und Matthias. Ja. Das Überspielen von Unsicherheit.
1: <lacht> das ist jetzt unser neuer Anfang. Einfach, jeder macht einfach die ganze Zeit Geräusche.
0: Ja, das wäre richtig geil. Dann, dann ist der Anfang, der startet von selbst oder so. Ja, ich werde jetzt für die nächsten zwei Minuten ein bisschen bescheuert sein, aber das muss man jetzt aushalten. Es tut das, mir leid das, für dich. Das
1: gibt sich im Podcast. Das gibt sich, ne? Das gibt
0: <lacht> sich im Podcast.
1: Ja. Ja, man muss ja, man muss ja auch erstmal, man muss ja auch erstmal ankommen in der Folge, ne? Ich laufe hier noch meinen letzten Schluck aus und man muss ja erstmal... Voll. Die Zuhörer müssen ja auch erstmal Kopfhörer richtig justieren. Gemütlich machen. Können ja nicht immer gleich hier einstarten mit der Tür ins Haus.
0: Ja, ey, voll richtig. Vielleicht mit einem Witz anfangen oder so. Oh. Das wäre doch mal schön.
1: <lacht> oh, ich mag dein...
0: dein oh, okay.
1: <lacht> Na, das okay. Ist, du kennst das nicht, wenn jemand sagt... Erzähl mir mal was Lustiges, ich, dann ist man ja komplett raus, oder nicht?
0: Ey, voll. Bin ich auch richtig schlecht drin. Also entweder finde ich was lustig oder, oder halt nicht. Und wenn ich nichts lustig finde, dann kann ich auch nichts lustig finden.
1: Ich bin ich voll bei, nicht bei auf dir. Kommando es auch kein,
0: boah, richtig schlimm. Ja, ja. Und auch einen guten Witz erinnern, kann ich auch nicht. Also ich kenne ja, keinen guten genau. Witz. Ja, ja. Ich höre Tausende ja, und dann denke ich immer, geil, den musst du dir merken. Und dann ja, ist der na ja. futsch. Naja, aber, ähm Starten wir mal mit einem guten,
1: wie geht's dir? Oh, ja, ich bin gerade eigentlich, glaube ich, so wie ich es rausgehört habe, wie du auch, wie immer, gerade ziemlich fertig und erschöpft. Ich habe mir jetzt auch gerade noch, obwohl ich gefühlt erst, ich habe gerade seit einer Woche, ich habe, weiß nicht, seit acht Jahren keinen Kaffee mehr getrunken. jetzt habe ich uns seit einer Woche wieder angefangen, weil ich das in unserem ADS-Buch gelesen habe, dass es eigentlich ganz, oder dass es so fast wie so Medikament ist oder so, oder dass man dann halt kurzzeitig normal sich konzentrieren kann. Mhm. Und beziehungsweise, nee, eigentlich kam es glaube ich daher, ich habe das in dem Buch gelesen und mein Tee muss halt immer irgendwie fünf Minuten ziehen und die Kaffeemaschine muss nur einschalten und darum bin ich jetzt, weil ich zu so, so faul bin, immer Tee zu machen, mache ich jetzt gerade Kaffee. Geil. Okay. Und jetzt für den Podcast äh, ist es einfach geil nochmal so ein Einfach, es ist es einfach geil, sich wach und aktiv zu fühlen. Ja, das Aber ich auf jeden ich, Fall. Warum ich halt so fähig bin, ich habe irgendwie letzten Mittwoch in der Gruppentherapie, war, hatte ich mir so, oder wir vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir ja aufgenommen, da hatte ich mir vorgenommen, ähm, jetzt pünktlich ins Bett zu gehen. Und der, der Fun Fact ist, also in der Gruppentherapie hatte ich das auch letzten Mittwoch gesagt. Und ich kann jetzt berichten, ich glaube, es waren ja jetzt sieben Tage, heute ist wieder. Ich habe es nicht einen einzigen Tag geschafft. Also ich bin, glaube ich, mhm. es war schlimmer als sonst noch. Also ich habe, diese Woche bin ich, glaube ich, nicht einen Tag vor eins ins Bett gegangen. Das kannst du echt keinem erzählen. Und genau, das hatten wir noch. Das hatten wir letztes Mal sozusagen gesagt, dass wir das sagen, wie das mit dem Schlafen gelaufen ist. Also das hat noch wo, nicht geklappt. Jetzt nehme ich es mir natürlich wieder vor. Das heißt, mal gucken, wie es in der nächsten Folge gelaufen ist. Und was ich auch noch gesagt hatte in der letzten Folge, wie ich, ich berichte, wie es mit dem Joggen gelaufen ist. Ähm ja, habe ich so jetzt ein paar Mal gemacht, also vormittags schon direkt Joggen. Das finde ich eigentlich gar nicht so, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ähm
0: wie oft hast du es geschafft, morgens zu joggen?
1: Ja, nicht direkt morgens, Es war eher so kurz vor dem ähm Ich glaube, das waren jetzt drei, vier Mal oder so und ich fand es ich halt geil, weil Joggen ist für mich halt jetzt nicht so dieses so ein richtiges Fun-Hobby oder so, weißt du, wo ich denke, oh geil, heute Nachmittag noch joggen, sondern es ist eher so, es ist okay und ich weiß, dass es mir mega gut tut und gesund ist. Und dann... Ja, Mittel echt, zum Zweck. Genau, Mittel zum Zweck. Und darum finde ich sogar geil, das irgendwie so vormittags schon als Pflicht sozusagen zu erledigen und dann nachmittags eher um was Funniges zu machen, wenn es denn klappt. Und ähm, ja, dass ich das einfach schon erledigt habe. Es fühlt sich irgendwie gut an. Yeah. Kann ich direkt
0: auch was zu sagen ja, ich kann ganz viel dazu sagen wir haben also erstmal zu dir bevor ich jetzt hier direkt selbstzentriert starte ähm, warum hat denn das Jungle nicht geklappt äh, warum hat denn das ähm, früh ins Bett gehen nicht geklappt
1: oh das ist eine Frage also
0: nee aber du Du. Ich weiß, warum ich kann es
1: dir sagen, ja. Ist es ist nur, da macht man auf jeden Fall ein komplett neues Fass auf, aber ich sag mal nur kurz, ich sag mal so, ich habe wohl vielleicht ähm, eine Frau kennengelernt und äh, da war, wohl, wurde, war wurde wohl viel bis nachts am Handy gehangen, würde man sagen.
0: Das ist doch verständlich. Also das ist doch dann auch in Ordnung, <lacht> also. Äh. Verliebt Nachrichten hin und her schreiben. Mittags um 12 ist nicht ganz so geil wie nachts um drei. Das ist doch äh, bekanntlich. <lacht> Tja. Kennt man doch. Geil. Freut mich. Nice. Geil. Und wie lange äh, seit wann? So seit ja. einer Woche eigentlich.
1: Stark. Das wäre ja auch echt nochmal ein, eine Folge fast wert oder so, weil ich jetzt schon ja, alle dieses ganze Thema oder so, aber auch ich habe halt jetzt schon. Ich habe halt einfach jetzt schon Angst, dass ich es einfach verkacke wegen alles, weißt du?
0: Ja, darüber kann man wirklich sprechen, das ist wirklich spannend. Hm. Hm. Ja, man Ja, ich weiß auf jeden was du meinst. Ja, im Endeffekt. Im Endeffekt, ich versuche auch, im, also während ich so mein Leben bestreite, immer mehr nebenbei zu verstehen, was dieses ADHS ausmacht und wir scheinen da ja jetzt auch irgendwie langsam immer mehr so einen Konsens zu finden und ein Gefühl, aber ich glaube einfach diese Sorgen und diese Ängste kommen halt auch einfach dadurch, dass man halt alles extrem fühlt. Und dadurch, dass du halt jede Verletzung irgendwie mal so gefühlt hast oder also wenn du Angst hast, was zu verkacken, dann hast du ja wahrscheinlich schon mal was verkackt. Und das hat sich wahrscheinlich so scheiße angefühlt, dass sich das dein Körper gemerkt hat und deswegen vermeidet er halt den Schmerz und möchte halt nicht nochmal durch den Schmerz gehen. Und das ist halt bei ADHS halt, finde ich, viel ähm, halt total nachzuvollziehen, dass man da viel, viel ängstlicher ist, weil man sonst... Würde ich sagen, wenn ich meine Freunde so beobachte, die spüren diese Sachen halt nicht so intensiv und wir spüren halt alles. Also selbst ich, ich spüre jede Irregularität in meiner Ernährung, ich spüre jeden Schlaf zu viel, ich spüre jedes Medikament, jede... Mm jedes ja. äh, Konsummittel und ein Film, der einfach nicht so geil ist, wie ich dachte, hat einfach voll den Einfluss <lacht> auf mich und ein super geiler Film, also deswegen glaube ich, ja. deswegen glaube ich, wenn du dann halt äh, verlassen wirst oder verletzt wirst und dieses Gefühl halt so extrem ist, dann brennt sich das halt ein und dein Körper möchte halt diesen Schmerz vermeiden und deswegen hast du auch die Angst äh, zu versagen und ich finde an dem Punkt immer total wichtig erstmal also wenn man sich das ein bisschen klarer macht und du merkst ja durch unsere Gespräche wird dir das glaube ich auch ja. immer klarer, was ADHS ist und man, man akzeptiert es nicht immer ganz, aber es ist auf jeden Fall akzeptierbarer geworden und ähm, gerade da finde ich ähm, muss man halt, also der Kopf vergleicht eh, ne, der guckt sich dann eh andere Leute an, oh, warum kriegen die das hin und warum ich nicht, also ich bin auf jeden Fall ein, ein König da drin im Vergleichen ja. aber da sich aber da sich so ein bisschen zu erlauben, Angst davor zu haben, zu versagen, so ein bisschen.
1: Ja, das, der, das Ding ist ja, ich habe ja nicht mal, ich würde sagen, um es nur ganz kurz anzuschneiden, ich habe ja, ist es ja nicht die große Angst, irgendwie verlassen zu werden oder sowas, das, oder verletzt zu werden, das ist es gar nicht. Bei mir ist es irgendwie immer diese Angst, ähm, dass nichts genug ist. Weißt du, ich, ich finde diese Erfahrung, ich habe schon öfter Erfahrung gemacht, ich finde es so schrecklich, man, man liegt neben einem anderen Menschen und... Dieser Mensch sagt, oh, es ist so, ich bin so dankbar oder ich bin so glücklich, es ist so schön, weißt du? Und dann diese Erfahrung zu machen, ja, ich fühle jetzt eigentlich gerade gar nichts oder weißt du, das ist so deprimierend irgendwie oder mir ist langweilig oder. Ähm, und dann mhm. dieser dieses, du siehst so oh, krass, da ist ein, oder das nehme ich ja wahr, so, da ist so ein wundervoller Mensch und ich habe das Gefühl, ich will einfach diesen Menschen nicht ausnutzen oder ich will. Ich habe das Gefühl, ich werde ihm, kann ihnen einfach nicht gerecht werden manchmal. Oder diese Angst, dieses, ich, ich bin immer auf dieser Suche, immer diese Sucht, weißt du, es ist nie genug und dann fühlt man sich halt so schlecht dafür. Ja,
0: ja also das mit dem Verletzten war ja ein Beispiel, ja. Ähm, was, äh, was bei manchen einfach drin ist. Bei dir ist es halt, dass nicht zu genügend, hat. du hast ja total viel jetzt gesagt. Also ähm, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Lass mm. mal kurz überlegen. Also, du. Kannst du das nochmal. Also, kannst du. Kannst du ein bestimmtes Gefühl nochmal besser beschreiben? Also, nimm mal ja. irgendwas. Also, ja. sagen wir mal, ich du nehme, hast gerade gesagt. Ich
1: nehme dieses, man, man, man kuschelt zusammen oder so oder chillt und die andere Person sagt: Oh, es ist so schön, ich bin so glücklich. Und du mhm. bist einfach nur so. Du fühlst einfach das nicht, was die andere Person fühlt, weißt du? Du bist einfach so, bist halt erschöpft oder ja, oder dann weiß nicht, der ADS-Normalzustand und ähm, denkst du, so, ja, was ist falsch mit mir, warum fühle ich nicht, mich nicht auch so oder so?
0: Also, mal angenommen, also ist es. Ist es ein Gefühl, also kann es sein, dass du dich zu der Person einfach nicht so hingezogen fühlst wie sie? Also ist da so eine Disbalance drinne? Oder ist es so, dass du auch von 0 auf 100 einfach gelangweilt bist und ist es so dieses ADHS, dass man äh, diese Euphorie nicht mehr hat und sich dann leer fühlt? Oder ist es, kann es auch sein, dass es einfach, also dass ihr unterschiedliche Gefühle gegen, also gegenüber habt, euch gegenüber? Ja, ich glaube das ist muss halt man, also das ne, das kann man ja differenzieren.
1: Ja, ich glaube und genau, ich genau ist, das ist die Gefahr, weil ich denke, ähm, weiß nicht, früher hätte ich vielleicht noch gedacht, ah, es liegt an der, an, es liegt einfach an dem, an einer anderen Person, weißt du, wenn ich wen anderes treffe, wo ich mich mehr hingezogen fühle, aber ich, das ist es einfach nicht, weißt du, das ist ja, wenn ich das Gefährliche, weil ich weiß, es liegt halt irgendwie an, an mir oder dass ich halt generell auch manchmal Sachen nicht so gut fühle und wenn ich mich sozusagen zurückerinnere ähm, zu vor vielen Jahren oder so mal, wo ich, ähm, da hatte ich ja an sich auch schon ADS, aber da habe ich halt einfach, dass sich das ganz anders angefühlt so. Ähm, da hatte ich halt viel, waren die Gefühle halt viel tiefer und so und jetzt ist es halt manchmal so, dass ich denke, krass, das ist halt immer noch so, ja gefühlt auch manchmal ein Anteil dann Depression oder so, dass man einfach das nicht mehr, nicht so fühlt wie früher, weißt du? Mhm. das ist es ja, du, du weißt kognitiv so, okay, es liegt nicht an der anderen Person, es liegt nicht gerade an das so, es liegt einfach, es ist eigentlich alles gut so, aber es liegt einfach, dass meine Gefühle nicht so stark sind oder nicht da sind. Ich habe das
0: Gefühl, dass ähm, ich habe irgendwie, wenn ich mir so Menschen anschaue, in meiner Umgebung oder wo auch immer, die, dich jetzt näher kennenlerne, dass die, dass die manchmal diesen Sprung zum neuen Ich der dann ja immer, also es gibt ja, keine Ahnung, im Ayurvedischen gibt es dann bestimmte Lebensphasen und keine Ahnung, das kann man ja, gibt es ja wahrscheinlich tausend Theorien, dass es im Leben Phasen gab, aber man merkt einfach, dass man in bestimmten Phasen das macht und dann macht man es in der neuen Phase und es funktioniert nicht mehr. Das hat man ja, also ich weiß, das höre ich halt ziemlich mhm. oft, ne, auch Leute, die irgendwie gerne feiern gehen, haben auch voll keinen Bock mehr auf feiern und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass du in dem Alter, in dem du bist, in dem ich ja auch war, diese Knack, dieser Knackpunkt ist zwischen diesem, wenn man wirklich älter wird und so in die 30er geht, wo du so diesen Sprung schaffen musst von deinem jüngeren Ich, was gerne auch irgendwie... Ich weiß nicht, also was für mich unterscheidet, ist immer dieses Impulsive und immer viel äh, Dopamin und viel Erleben und bla bla <lacht> und jetzt gerade bin ich eher so in dem Film, dass ich gucke, langfristig Dinge integrieren und auch Freundschaften führen, die ähm, die die mir auch langfristig bleiben und zu differenzieren, boah, ist das ein Freund, mit dem ich mir das vorstellen kann? Soll ich da jetzt Also so, das ist alles eine Phase, da, da bist du, glaube ich, gerade an so einem Punkt, wo du lernen musst, also nicht du, sondern Mann eher, ähm, vielleicht auch neu zu lieben und neu Partnerschaft zu leben und ja. ich finde auch so, ich habe in der Phase, in der du gerade steckst, äh, da war ich auch mit einer Dame zusammen, mit der ich jetzt nicht mehr zusammen sein könnte und ähm, damals dachte ich natürlich so, was ist denn los mit mir und bla 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 bla, jetzt im Nachhinein verstehe ich es und denke ich mir so, ja, du warst halt in der Transition-Zeit, du hast dich halt entwickelt, entwickelt, entwickelt und in dieser krassen Entwicklungsphase ist es halt schwer, jemanden zu finden, der passt, aber ich glaube, sobald du so den, den Bogen gespannt hast und langsam so anfängst, den Berg wieder runterzulaufen, weißt du? Weil du langsam verstanden hast und akzeptiert hast und so. Ich glaube, wenn du dir dann jemanden kennenlernst, was nicht bedeutet, dass man den Partner, den man vorher kennengelernt hat, nicht mitnehmen kann auf die Reise. Ne? Das funktioniert auch, nur nicht bei jedem. Aber ich glaube, dass wenn du da jemanden kennenlernst und dann ihr auf derselben Wellenlänge seid, dass da auch mehr ähm, konstante Zuneigung ist, weil du einfach Jemanden hast, der dich genauso triggert wie du die andere Person.
1: Mhm. Aber ich glaube, mir fällt auch gerade auf, dass es ähm, auch viel daran liegt, dass man. Ich finde, wenn man so. so ultra krass. getrieben durchs Leben rennt und. oder durch den Tag rennt und. Mhm wenig schläft und ras erschöpft ist, so dann, dann liegt es auch oft daran, dass man einfach die Sachen nicht mehr so viel Dopamin ausschütten oder man nicht mehr viel fühlt weil, oder so viel fühlt, weil einfach so fertig ist. Ich habe das Gefühl, wenn man, je erholter man ist oder je besser, je weniger man so süchtig den Sachen hinterher rennt, umso mehr kann man es auch wieder genießen, weißt du? Mhm. Das mhm. ist jetzt sozusagen meine Das Groß ist ja, ja. ja. Das ist jetzt gerade meine große Motivation, wieder früh ins Bett zu gehen und nicht mehr so viel, also wenig am Handy zu sein, weißt du, und wieder diese Dopaminsucht runterzufahren, damit ich wieder in zwischenmenschlichen Beziehungen und so ähm, es einfach wieder mehr genießen kann und da wieder mehr Dopamin ausgeschüttet wird.
0: Ja, ähm, das ist ja diese das, was ich, glaube ich, mal im Podcast erzählt habe, was dieser Andrew Huberman mal erzählt hat, ne, dass du halt ein Dopamin-Base-Level hast und umso mehr du diese Peaks hast, indem du feiern gehst und, ja. keine Ahnung, dauernd, dauernd irgendwie Geschlechtsverkehr mit einem neuen Partner hast und so und dann immer irgendwelche Hochs erlebst, dass das halt, dass dein Base-Level immer weiter runter geht und wenn du halt diese Peaks nicht hast, dann geht dein Base-Level, das gleicht sich dann an und dann bist du halt, fühlst du dich halt ähm, im Alltag glücklicher. Ja. Und ähm, äh, das passt sehr zu dem, was du sagst, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also ähm, allgemein nicht immer diesem Hoch hinterher zu jagen. Dafür muss aber, finde ich, um das zu tun, muss das andere auch gut genug sein. Ich finde irgendwie, also vor ein paar Jahren war mein Leben wirklich ohne diesen Dopamin-Hits auch einfach kacke. So, sobald die weg waren, ja, war mein Leben auch einfach ja. Langweilig ja. und also da gab es ja. einfach nichts, wenn ich nicht irgendwie mal irgendwo raus war oder irgendwas ja. gemacht habe, dann äh, selten konnte ich irgendwie geile Zeit und dann musste ich halt, habe ich mir immer so Pausen genommen für eine Woche, wo ich mich bei niemandem gemeldet habe und dann bin ich so richtig runtergefahren und habe dann so Sachen für mich getan und der erste Tag der Woche war auch immer richtig scheiße und dann habe ich gemerkt, wie das Dopamin dann oder wie das sich alles wieder langsam gelevelt hat und dann war ich auf so einem guten Basic. Äh, deswegen kann ich das äh, nachvollziehen und da wird wahrscheinlich was dran sein.
1: Ich habe halt auch aber gerade das Gefühl, so, dass es so richtig ja auch so richtig Bewusstheit oder so braucht oder auch so richtig diesen ja erwachsenen Anteil oder so, weil wenn ich dieses Dopamin so als dieses ähm, ja Kind betrachte, was spielen wir immer dann merke ich, dass das sozusagen, ich habe das neulich bei einem anderen Kind gesehen, irgendwo ist sozusagen dann abends war Feierabend und die wollten nach Hause und das Kind meint so, ja, ich will noch einmal schaukeln, ah, ich will noch einmal, ich will noch mal und noch mal. Da dachte ich so, krass, so bin ich eigentlich auch so, dieses, dass ich nie aufhören kann und denke, ah, noch yeah. mal und noch mal noch ein Reiz und noch ein Reiz. Und mhm. dass, dass das eigentlich normal. normal Alter, dass das ist halt so dieses, dass dieser Part das, immer so machen wird, weißt du, dass du nicht darauf warten kannst, dass er sagt, oh, jetzt bin ich hier zufrieden, so als Kind wäre ja auch immer und es gibt halt einfach den, den Erwachsenen, der dann sagt, so, jetzt reicht's noch einmal schaukeln und und dass man das für sich selbst auch irgendwie so machen muss und ähm, also, dass ich nicht darauf warten kann, dass ich abends weggehe und der der Teil wird immer sagen, oh, ich hätte jetzt auch noch Bock, nochmal aufs Tablet zu gucken oder aufs Handy oder so und das ist auch mhm. so eine dass das halt auch wieder so ist habe ich gemerkt, wenn du wenn du nur sozusagen das auch wie so ein Muskel ist, wenn ich sozusagen einmal nachgebe und sage, ach komm, dann und dann beim nächsten Mal will es wieder und wenn man immer nachgibt, dann hat man sozusagen die Oberhand verloren so und mhm. man kann es sogar richtig trainieren, wenn man sich sozusagen immer dafür entscheidet, so, jetzt, das reicht jetzt oder so, dann wird das irgendwann auch besser und ich habe auch gemerkt, diese Reizucht auch mit, mit der Frau oder so, wenn, ähm, weiß nicht, dann Händchen halten und dann will man will man noch eine Stunde oder so und ist es, ist es richtig, man ist eigentlich viel zufriedener, wenn man sozusagen es nicht immer bis zum kompletten Ende auskostet, bis es nachts und zwei ist und alle zu müde nach Hause gehen müssen, sondern dass man, ich habe gestern gemerkt so diesen, dass man diesen kurzen Schmerz in Kauf nimmt, so jetzt reicht's, jetzt äh, reicht's für heute, man ist halt kurz enttäuscht, aber ist irgendwie zufriedener, weil man, es fühlt sich besser an, wenn man es selbst beendet hat, sozusagen für sich die, die Sache, als wenn es irgendwie man gezwungen war oder so und es stimmt halt wirklich, es ist echt am schönsten, nee, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, es ist halt echt so eine Kurve, weißt du? Und wenn man immer weiter will, mhm. dann flacht es halt ab und man ist und geht eigentlich eher unzufrieden nach Hause, als wenn man kurz dieses Schmerz in Kauf nimmt, aber so sozusagen wie man hat sozusagen diesen Joghurt gegessen und denkt, oh, ich hätte jetzt noch Bock auf den zweiten, das ist ein viel besseres Gefühl, als wenn man sich noch den zweiten reinzieht und danach denkt, boah, jetzt ist mir eigentlich schlecht.
0: Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ich habe auch oft, ähm, ich habe immer so ein, wenn ich, wenn Freunde bei mir sind, früher immer so ein krasses Gefühl gehabt, dass ich das nicht loslassen konnte. Ja. Also sobald ja. die bei mir waren, hatte ich so das Gefühl, aber man muss bis Spätabend abhängen und das hat auch voll den Druck auch wahrscheinlich bei denen ausgelöst, <lacht> bis mir dann auch irgendwann mal Freunde meinten so, ey, die Idee cool, die du hast, aber wir sind echt so ein bisschen am Arsch, wir wollen chillen und ich war so dann abgefuckt, ne? Ja. Und ähm, das habe ich auch gelernt, dann so, wenn ich merke, ich, also klar, ich, ich, ich verhalte mich auch anders. Früher war ich auch einfach getrieben so und mhm. voll im Bockmodus. Jetzt bin ich halt auch schneller auch mal irgendwie müde und überlastet. Und dann lerne ich halt auch selber zu sagen: so, ey, komm, wir machen Cut. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich, ich finde so besonders, wenn man verliebt ist, dann finde ich persönlich, dann genieße ich die Zeit, sodass ich da nicht drüber nachdenken will, wie viel man abhängt. Also besonders so in der ersten Phase. Ich finde, das kann auch eine Zeit sein. Also für mich ne kann das eine Zeit sein, wo ich auch dumm bin und ähm, ja mit der Person ganz viel Zeit verbringe. Ähm, aber ja, in deiner Situation kann ich das verstehen, dass du dann merkst, okay, es war jetzt so viel, dass du jetzt so bisschen numb bist, ne? Ja, und da genau. willst du irgendwie präventiv. Ja, genau. ja, ja, das... Ja, ja. Äh, wenn ich das auf andere Sachen übertrage, auf jeden Fall. Also ich habe das auch irgendwie keine Ahnung. Das Blöde ist ja bei mir auch, und wahrscheinlich bei dir, angenommen, ich zock irgendwie Playstation und zock das so lange, bis ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann speichert sich dieses Kein Bock ja auch ab. Ja, genau. Und dann hast du auch genau. einfach keinen Bock mehr genau. zu zocken. Und ja. dann verkackst du dir so gesehen auch so eine Tätigkeit für genau. die nächsten Wochen. Ja. Und äh, da gebe ich dir recht, das ist aber so... Ähm, das geht auch ein bisschen einher mit diesem früh ins Bett gehen, was du gerade meinst. Also das ist so bei mir und meiner Freundin gerade extrem großes Thema, ähm, weil wir sind jetzt äh, nach Kapstadt halt zusammengezogen für die nächsten zwei Monate und danach kann sie wieder in ihre Wohnung. Und ähm, da haben wir halt auch gesagt, dass wir das halt kacke finden, wie uns, also wenn man so gestresst von der Arbeit kommt, dass man halt gern irgendwie mal ein Bier aufmacht und Wein trinkt und dann eins ins Bett. Und dann haben wir halt gemerkt, wie schön das ist, wenn wir früh wach sind. Und heute zum Beispiel war der erste Morgen, wo wir so um 6.30 Uhr wach geworden sind und uns einfach morgens unterhalten haben, bevor sie zur Arbeit geht. Also sonst ist halt immer so, äh, sie weckt mich, gibt mir einen Kuss und dann ist sie weg. Und ja. ich kriege gar nichts mit. Und dann ja. wache ich irgendwie um 9 Uhr auf und dann starte ich den Tag langsam. Und gestern, also vor, gestern zum Beispiel, bin ich um, um 7 Uhr im Schwimmbad gewesen, um 8 Uhr schon zu Hause und äh, das hat sich halt richtig geil angefühlt und äh, jetzt vers ich versuche halt auch dieses Früh ins Bett gehen, das ist richtig hart, also ja. wir sind jetzt mittlerweile über einen Monat dabei und jetzt erst langsam kommen wir rein, sodass ja. wir merken, okay 11 Uhr gehen wir langsam ins Bett, das ist für mich früher nicht denkbar gewesen, cool. war auch voll das schlimme Gefühl von Langeweile und dann denkst du dir so, boah, wofür lebe ich ey, wenn ich abends nicht bis 2 Uhr ja. meinen Käse machen kann, ja. ähm, aber ich habe es jetzt irgendwie ausgehalten, und äh, mir, also mir ist der Morgen immer noch wichtiger, gerade als diese Nachtaktivität, weil ich halt auch immer nachts esse. Das heißt, morgens fühle ich mich auch immer scheiße, weil mein Magen dann sich wehrt. Und jetzt gucke ich halt, dass ich halt um 5 Uhr im, im Studio, wenn ich bin, esse und dann halt nach Hause komme und dann nicht mehr essen muss. Und dann stehe ich halt morgens auf und mein Magen muss nichts verarbeiten. Also es hat halt extrem viele Vorteile, wenn du deinen Alltag so gestaltest. Und dann zockst du halt auch nicht bis in die Nacht, dann hängst du mit deiner Dame vielleicht auch nicht bis drei Uhr nachts ab und dann kriegt alles so eine gesunde Portion und du, hoffentlich, ist jetzt noch nicht der Fall, also mir geht's ziemlich kacke momentan, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder an den Medikamenten äh, oder am Ritalin, so viele Medikamente nehme ich gar nicht, aber das ist so, ähm, ich glaube daran gerade und deswegen werde ich das ausprobieren, weil ich, ich probiere auch mal irgendwie was aus, irgendwie andere Ernährung oder mal Medikamente oder ein, ein, keine Ahnung, Ergänzungsmittel und ich kann nie sehen, was es wirkt, weil jeder Tag anders ist. Ich ja. gehe jeden Tag anders ins Bett, ich mache das, worauf ich Bock habe, mal gehe ich schön, mal gehe ich nicht schwimmen und ich würde gerne einmal so einen Monat, einen Monat jeden Tag den gleichen Alltag haben, was sich total schlimm anhört, aber dann könnte ich zumindest mal Ritalin absetzen und gucken so, ey, schaffe ich es ohne, schaffe ich es nicht, bin ich müde, was macht mich müde und einfach so ja, in so eine Ruhe reinkommen und das wird natürlich, wenn man das jetzt wirklich etabliert, dass man jeden Morgen Sport macht ähm, und früh aufsteht immer zugleich, gleichzeitig glaube, ich ist das besonders für so ein ADHSler einfach Gold wert, besonders wenn wir nicht früh aufstehen müssen, weil wir können uns ja aussuchen <lacht> wie lange wir im Bett bleiben.
1: Ja, absolut, ich, ja. was du gerade gesagt hast ähm, ich habe jetzt ich bin gerade auch super motiviert das endlich mal jetzt zu testen weil ich habe das Gefühl dass ich ähm, jetzt gerade wo ich selbst bestimmen kann ich habe das noch nicht noch nie nicht mal für eine Woche durchgezogen und du hast vollkommen recht die Ergebnisse kommen erst nach mehreren Wochen oder so weißt du und darum kann ich nie sagen mhm. oh, das bringt gar nichts oder das ist scheiße oder ist zu aufwendig wenn ich noch nicht mal also ich, ich kann eigentlich nichts sagen wenn ich das nicht mal für zwei Wochen straight getestet habe und darum bin ich ja ist auch so motiviert
0: ja es ja, erinnert mich an an den ähm Rogue Podcast, wo er auch meinte, also bevor du nicht einen Monat lang eine Stunde jeden Morgen meditiert hast, brauchst du über Meditation gar nicht gar nicht urteilen, weil mhm. voll viele dann meinen so, boah, meine Gedanken rasen, so, da meint er so, ja, yeah, that's, that's the point. Also es ist normal, dass einen Monat lang deine Gedanken rasen, das gehört zum Prozess dazu, so, mhm. und das fand ich, passt auch nochmal ganz gut dazu, dass man halt Dinge erstmal, erstmal tun muss, auch so, Sport, mach mal mach mal gar keinen Sport und dann geh einen Tag zum Sport. Also, vielleicht fühlen sich da welche geil, ich fühle mich sehr beschissen. und ähm, ja, voll, ich bin, ey, ich schwöre dir, damals auch wirklich Rennrad gefahren und dann den nächsten Tag einfach nicht in der Lage gewesen, aus dem Bett aufzustehen. Wirklich so erschöpft. Und äh, da musst du halt langsam so, ich, ich schwimme auch momentan immer so einen Kilometer jeden Morgen. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das voll müde macht. Jetzt bin ich wieder auf 500 Meter, ist ein Kackgefühl, weil du so denkst, so, oh, ich hätte gerne Kilometer geschafft. Aber ich denke mir so, ey, Hauptsache, ich komme in so eine Ruhe rein und schaffe jeden Tag. Heute bin ich wieder zum Schwimmbad gegangen, ein bisschen spät gekommen und dann meinen die, heute ist Vereinstag. Und ich dachte so, oh, fuck, dann bin ich schön wieder nach Hause, duschen gegangen. Ja, ja. also ich lasse mich davon nicht mehr so runterziehen. Aber äh, selbst wenn ich es nicht, mich nicht drauf fokussiere, merke ich einfach nur so diese Unordnung, wie intensiv die einfach reinkickt. Das ist echt krass.
1: Ich hatte auch oh, zu dem man. anderen, was du gesagt hast, so lange aufbleiben oder wie langweilig ist sonst mein Leben. Es gibt da sogar eigentlich einen geilen Begriff so ähm, für dieses, dass man nicht ins Bett kommt. Nämlich Bedtime Procrastination. Proc ja, perfekt. Ich kann es natürlich nicht ausbrechen jetzt, wo es doch ankommt. Prokrastination. Bedtime Procrastination. Danke dir. Mm. Und ähm, das war auch, ist halt so ein Phänomen finde ich, macht ultra Sinn, wenn man so das, das Gefühl hat, man, der Tag war nicht geil oder man hat nichts für sich gemacht oder so, oder keinen Genuss, dann hat man halt irgendwie dieses Bedürfnis, das abends irgendwie aufzuholen, wo man jetzt endlich mal Zeit für sich hat und darum hat man halt keinen Bock ins Bett zu gehen, sondern dann fängt ja wieder gleich morgen ja, der Alltag an oder so mhm. und ja, finde ich sinnvoll. Da hilft vielleicht ja, daher voll. soll halt gegen helfen, dass man am Tag halt irgendwie schon Sachen einbaut, die gut für einen sind, wenn es halt so einfach wäre, aber damit man halt abends dann zufrieden früh ins Bett gehen kann.
0: Es gibt ja auch einfach einen Grund, warum du den Alltag mit, mit fast 30 hast. Also, der, der hat sich ja nicht, den hast du dir ja nicht ausgedacht. Also, der ist halt da, weil das halt der einfachste Weg ist. Ne? Also, ich, ich, ich arbeite auch oft bis 9 und dann früh ins Bett ist einfach das, das Letzte, was ich tun will. Und dann will ich nach der Arbeit erstmal geil essen, schöne mhm. Pizza. Äh, am besten selbst gemacht, ja, und dann passiert da nicht mehr viel, weil der Körper dann erstmal die Pizza verarbeitet, dann gehst aber direkt pennen, weil du müde bist oder pennst vom Fernseher ein, dann wird nachts nichts verdaut, das heißt, du stehst morgens auf und bist erstmal, bist erstmal am Arsch. Also bei mir zumindest, ich glaube, so ein Morgens-Tief wie ich haben nicht so viele, aber bei mir ist das extrem. Ja. Ich muss aber auch gerade ähm, an eine Sache denken, die äh, die man sich vielleicht angucken kann, die ich ganz interessant fand. Also ich weiß, ich bin auch nicht so into Ayurveda, aber ich finde es tatsächlich ganz cool, weil es sehr natürlich ist und ich bis jetzt noch nicht so viel von Supplements gehört habe, sondern mehr so vom Tagroutine, wann gehst du schlafen, was machst du morgens? Und falls man da Bock drauf hat, falls das einen so interessiert und ich finde, das geht auch nicht in dieses Performance und ein besseres Selbstwerden und alles wieder in dieser scheiß wie nennt man das, self help -fuck bubble ja. sondern ähm, das ist irgendwie so der Typ sagt ein paar coole Sachen. Ähm, ich äh, poste das mal rein äh, in die Show Notes und äh, guck mal eben, äh, ob ich dazu, warte mal, ob ich das gerade sehen kann, weil der hat ähm, Abendroutine so acht Punkte genannt und vielleicht... Sind ein äh, paar davon ganz nett. Warte mal, gib mir nur eine Sekunde, ich habe hier das direkt vor mir. Also, ähm, also ist früh möglichst, ist sein erster Punkt, der hat so acht Punkte aufgebaut, ist früh möglich, Das ist auch tatsächlich, glaube ich, richtig wichtig, dass man abends, weil zum Beispiel, weißt du, was das Problem bei uns ist? Wir brauchen halt abends Ruhe. Also wir brauchen tiefen Schlaf und wir müssen abends kommen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du halt bis zwei am Bett, äh, am PC hängst und dich halt mit Informationen vollpumpst. Das heißt, so dieses Handy weg am Abends ist ganz wow. geil. Da versuche ich jetzt in die Richtung zu gehen. Ähm, und das fun langsam funktioniert das wirklich, weil meine Freundin kocht immer und ich lasse jetzt mal das Handy irgendwie bei der Seite und chill und quatschen mit ihr. Ähm... Das ist, das ist, das hat mir zumindest geholfen. Ich mache es erst zwei Tage mit dem, dass ich wirklich äh, abends früh esse. Das heißt um fünf und nicht um acht. Äh, dann steht hier, der zweite Punkt ist, trinke wenig und warm. Whatever, da ist auf jeden Fall kein Bier mit gemeint, sondern äh, genau das Gegenteil. Äh, dann steht hier, atme tief, äh, tiefer ei, äh, aus als ein. Damit, das ist glaube ich so eine Übung, damit konnte ich nicht ähm, so viel anfangen. Und äh, dann steht noch Dehne nicht sanft, aber das, äh, das war jetzt auch nichts, womit ich so reduziere Sinnesreize. Das hatten wir auch gesagt. ne Also das hatte ich ja gerade gesagt, dass du guckst, dass du abends dich nicht mehr vollpumpst mit E-Mails oder so und deine Gedanken da anfeuerst. Dann fand ich einen Punkt sehr schön, äh, der heißt Kommuniziere vom Herzen. Und damit meinte er so ein bisschen, dass du dass du dich so gesehen aussprichst und dass du nicht einfach so redest, weil du reden willst, sondern wirklich das, was du am Tag erlebt hast, teilst und mal deine Gefühle so rauslässt. Das fand ich irgendwie ganz cool als Impuls. Ich meine, das ist nichts Neues jetzt, aber irgendwie fand ich das cool, weil ich das an dem Abend auch gemacht habe und meiner Freundin mal so mich so ein bisschen... Und äh, der letzte Punkt ist, geh in die Stille, aber okay, das ist ja auch irgendwie klar. Ne? Also dieses Runterfahren am Abend früh essen, früh ins Bett gehen, das probiere ich jetzt aus und äh, ich bin auf jeden Fall sehr missgestimmt, also ich war gestern einfach sehr irrational schlecht drauf. Ach, warte mal, die Akte, das hast du mir doch geschickt, die Akte Ayurveda, wie wirksam ist die indische Heilkunst, ja.
1: Also ich finde, poste du, du kannst das mal, ähm, das fände ich ganz witzig, Wir dann posten können wir mal beides posten und ähm, ja, voll gerne. Ich, ich gucke mir sozusagen deins an und du hörst dir das an, also ich finde das halt also ich feiere das halt gerade und wie ähm, wenn ich mir bei irgendwas unsicher bin höre ich mir echt gerne von denen da zu den Podcasts an oder so und finde ich super und danach finde ich hat man sich kann nicht bin ich viel Guck besser mal. informiert.
0: Also ich finde ich finde also worüber wir gerade sprechen falls das nicht angekommen ist ähm, äh, der dieser dieser Quark-Science, also da geht es halt darum, dass die Ayurveda so ein bisschen kritisch beleuchten, ne? Genau. Und äh, Konrad hat mir gerade den Link geschickt und wir hauen einfach mal beides rein, ja. dann könnt ihr euch so gesehen mal die andere Seite wahrscheinlich anhören und äh, euch einfach das Video
1: angucken. Wo, ich finde aber persönlich ehrlich gesagt, ja sag ruhig. Wobei ich sage, also das, was du gerade erzählt hast, das würde ich alles unterschreiben, also das ist... Aber das ist
0: auch für mich Ayurveda. Guck mal, weißt du, was das Problem ist? Also mein Problem mit allgemeinen ähm, Dokumentationen, mit, mit allem, was Dinge in einer Folge oder in einem, in einem Dingsda oder in einem in einem Film beleuchten will, finde ich immer schwierig, weil diese Welten, egal ob das irgendwie der Glaube ist oder ob du jetzt Hinduismus nimmst oder was, die sind ja immer so extrem groß. Und der eine macht Ayurveda auf eine Art, der andere macht es auf eine andere und 800.000 Menschen macht es nochmal auf eine komplett andere. Und deswegen finde ich, finde ich immer, das habe ich irgendwie immer wieder gelernt mir die Dinge anzugucken. Ay Ay Ayurveda war für mich auch, also ich finde den Begriff fand ich immer schrecklich, dass er direkt nach Esoterik und nach äh, irgendwelchen Steinenreiben gehört und Räucherstäbchen und so. Dann bin ich aber nach Kapstadt und dann ist die Dame, die uns halt diesen dieses Airbnb vermietet und damit uns halt nebenan direkt gewohnt hat, die ist halt äh, gesund. Ich habe mich richtig erschrocken. Ey. Ich habe extra in den Punkt Boah, ich hab dich erschrocken, wahrscheinlich bin ich ein bisschen schreckhaft heute. Äh, so, und die hat, äh, die ist halt ayurvedische Ernährungsberaterin und die hat uns halt nichts über Räucherstäbchen oder so erzählt, sondern die war so, ah, du hast ADHS und dann schickt sie meiner Freundin auf Amazon so Zettel, äh, der braucht sowas wie abends eine Routine, der soll nicht so lange arbeiten. Ähm, dann regelmäßige Routinen, immer, immer, immer die gleichen Strukturen. Dann irgendwie hat sie äh, meiner Freundin so ein Öl gegeben, womit meine Freundin mir jeden Abend die Füße einmassieren soll und so. Und das sind halt Sachen, wo du einfach nur mit dem Kopf nachdenken musst und denkst so, ach krass, ja, ich arbeite jeden Tag anders. Ich habe nie geregelte Essenszeiten und ich stehe da deswegen auch jeden Tag anders auf. Äh, und dann ist so, krass, macht eigentlich mal Sinn, dass ich mal ein bisschen Ordnung reinbringe. Und ich habe jetzt tatsächlich meinen kompletten Kalender einmal auf links gedreht und habe richtig Struktur reingebracht und bin jetzt meistens um 19 Uhr fertig mit Arbeiten. Und ähm, ich werde gucken, wie das langfristig hilft. Momentan bin ich sehr erschöpft, weil, glaube ich, auch viel Umstellung ist. Aber das ist, was, was für mich jetzt Ayurveda ist. Und deswegen, deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn du halt als ähm, Journalist oder was auch immer versuchst, dich in Thema reinzuhängen, wo fängst du an? Fängst du bei authentischen Leuten an, die irgendwie, weißt du was, das Thema irgendwie wirklich leben und ähm, nicht in irgendwelchen Hokuspokus-Welten unterwegs sind? Nee, du fängst meistens bei Google an und dann, weißt du weißt, was ich meine? Ich finde die Oberfläche von allem ist immer nicht die Realität. Also gib doch mal ADHS jetzt ein. Das, also wenn, du die, wenn du jetzt eine Podcast-Folge über ADHS machen willst und keine Ahnung von ADHS hast, es wird doch nicht die Realität widerspiegeln. Also ich finde eher, dass es oft einfach, einfach auch nicht realitätsnah ist. Ich habe eine Doku gesehen über den christlichen Glauben und dann ist so die, die Reporterin dann in so eine Gemeinde in eine Gemeinde und hat das dann alles beurteilt, kritisch. Und dann dachte ich so, das ist voll nicht repräsentativ, Alter. Weißt du, wie unterschiedlich, erstens jede Gemeinde, jeder Mensch der gibt es ja alleine beim christlichen Glauben was weiß ich, wahrscheinlich wenn man es auseinandernimmt hunderttausend verschiedene kleine Glaubensrichtungen der der sieht das so, der andere sieht das so der andere braucht dann irgendwie den heiligen Geist, der andere ist wieder ein bisschen gechillter und deswegen finde ich das immer so weißt du was ich meine, ich finde es so schwer in, einem, in einer Folge ein Thema zu begreifen, wenn man nicht da drin ist Verstehst du, was ich meine? Ja. Deswegen, deswegen, aber deswegen musst wenn, ja ich, ich, <lacht> ey, voll, hundertprozentig. Ich gebe dir 100 Pro Recht. Deswegen besser, als wenn du gar nichts weißt. Ne? Ich, ich will damit nur sagen, ähm, es ist immer das, was du draus machst. Und wenn du halt mit jemand redest, der irgendwie in einer anderen spirituellen Welt ist, aber du damit was anfangen kannst und denkst so: Ja, pf, eigentlich, stimmt, da habe ich nie drüber Gedanken gemacht, dann, dann hat es einen anderen Wert für dich, als wenn du jetzt eingibst Ayurvedische Heilkunst. Äh, Morgenroutine, so zum Beispiel, weißt du? Und das, was ich dir jetzt gerade genannt habe, das ist genau der Typ und da, also das Video, das äh, packen wir ja mal unten rein, ähm, ich fand das Video jetzt auch nicht so bahnbrechend, weil ich die Sachen schon kenne und so, aber ich fand es mal cool, der hat mich wieder ein bisschen dran erinnert, worauf ich achten soll und mhm. ich werde das jetzt die nächsten Wochen machen, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, es wird jetzt langsam besser und dann werde ich dir in der nächsten Folge mal sagen, was das mit mir macht und ähm, Gerne. Ich das Schönste ja. wäre halt, wenn ich also, ja, was Schönste Das Schönste wäre,
1: auch wieder Darf mega motiviert, das auszuprobieren. ich Also, das Einzige, was mir ist, was, ich, ich finde, du brauchst halt einfach nicht den, das Wort Ayurveda. Das, kann, das, kann einfach, die, das waren alles so sinnvolle Alltagstipps. Kann man einfach ADS-Morgenroutine reißen.
0: Ja, von mir aus. Also, da, der Typ ist halt, äh, der kommt aus dem Thema und das sind halt die Morgenroutine, die aus dem Ayurvedischen kommen. Und wenn du das umnennen willst, voll okay. Also, da muss doch das... Ähm da geht es halt so ein bisschen, dass die gucken, wann ist der Körper heiß, wann ist der warm, wann trinkst du warmes, wann kaltes und da gibt es verschiedene Typen und manche Leute brauchen halt irgendwie, die müssen auf ihr Feuer und so achten. Das geht mir manchmal so ein bisschen zu krass in diese Richtung, da kann ich nicht so viel mit anfangen, aber wenn das die pragmatischen, ähm, die pragmatischen, wie soll ich sagen, Ergebnisse sind, dann kann das Ayurveda heißen, das kann auch Hukus, Bunkus, Dinkus heißen, aber es macht einfach Sinn. Und, ähm, ja, zieh dir das mal rein. Vielleicht kannst du ja mit dem Video mehr anfangen, als wenn du jetzt irgendwie für dich in Ayurveda reinkniest, weil das, was der sagt, hat irgendwie voll Sinn gemacht und war auch für mich nichts Esoterisches und so. Ja, aber genau. spannend, Alter. Ich bin auch ja. gespannt, wie das bei dir läuft. Also du willst jetzt auf, dein, auf deinen Schlaf, du willst früher ins Bett. Was willst du noch machen?
1: Ne, genau. Ich, das Ding ist ja, alles, was du beschrieben hast, was wichtig ist, hatte ich sozusagen eigentlich schon, beziehungsweise... Ich, ich red mich manchmal auch, dass ich abends lang, nicht lange lange lang, lang brauche zum Einschlafen und gehe aber jeden Tag wann anders ins Bett. Häng ständig noch am, am Handy oder sonst sowas. Und dann ist natürlich klar, dass ich, ähm, dass ich das nicht, ähm, dass man da nicht gut einschlafen kann oder der Körper gar nicht weiß, genau. wann er jetzt müde sein soll. Es macht alles super Sinn und.
0: Ja, du machst das ja auch, guck mal, du machst das ja auch fast 30 Jahre lang. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Man versuchte, also ich besonders, ich versuche jetzt nach 30 Jahren. Äh, meinen kompletten Rhythmus umzuändern. Ich esse an anderen Zeiten, ich gehe schlafen anders, ich stehe morgens auf, mache Sport. Also das ist ja klar, dass der Körper da erstmal Zeit braucht ne? und dass das schwer ist, in diese Routine reinzukommen. Das wollte ich nur gesagt haben. Das vergisst man manchmal, dass man da ja, okay. jahrzehntelang dran gearbeitet hat, dass es das so ist.
1: Und ich finde auch, ich finde es auch lustig, ich, wenn ich dann zum ersten Mal sozusagen damit anfange, dann lege ich mich hin, lese nur noch und dann rastet mein Kopf halt komplett aus und denkt so, was ist das für eine langweilige Scheiße hier? ich muss ein Video schauen mhm. und das ist natürlich klar und wenn du dann sofort wieder den Impuls nachgibst das meine ich halt, dann kommst du das ist halt irgendwie wie, am Anfang ist es halt ultra schwer, weil du so einen Widerstand hast oder weil du unbedingt die, die Reize vermisst, aber das, das wird halt auch wieder besser mit, mit der Routine und ich habe halt eigentlich genau Voll. schon dieses, alle Punkte damit abgehakt dass ich eigentlich mir gesagt habe, bei mir gibt es halt eher so 19, oder 19, 19, 30 Arm raus, aber dass ich mir gesagt habe, okay es ist eigentlich geil, dass ich sozusagen vor dem noch nochmal alles checke am Handy, dies, das und dann sozusagen dann ausmache und dann nach, nach dem armut gar nicht mehr diese Sucht habe, ach jetzt nochmal aufs Handy und dann bleibe ich nicht meistens hängen, so schon mal. Dass ich sozusagen am Armut, dann von mir noch nochmal eine Doku schauen oder was im Fernsehen oder so und dann ist Handy aber schon aus und dann kann ich danach noch ganz entspannt, hatte ich eigentlich eh schon immer, dass ich noch ein paar Dehnübungen mache, so, ein bisschen Yoga, ähm, dann, so was du meintest mit diesem liebevoll Dingst also ich habe, macht, dann bietet es sich, finde ich, super an, nochmal ein bisschen Dankbarkeitstagebuch oder worauf man stolz ist und so ein bisschen Selbstliebe, was auch immer, Arbeit mhm. zu machen. Und dann, ja, dann kann man sich eigentlich ins Bett legen und ähm, ja, dann Hörbuch. Runterfahren, mal, ja. Genau, lesen und dann fährt man halt echt runter und dann kann man auch merkt man, also da ich finde, wenn du, wenn du liest oder dann merkst du auch einfach mal dieses, wie man lange müde wird und kriegst ein wieder viel besseres Gefühl dafür und hast dann irgendwann diese natürliche Müdigkeit, legst das Buch weg, machst und das, das also da habe ich jetzt mal wieder richtig Bock drauf, einfach dadurch die Motivation, dass wir es beide erst versuchen und uns darüber austauschen, das war als, wieder als Experiment, das ist natürlich die Motivation höher, wenn man es nicht nur für sich alleine macht. Und ähm, wir jetzt echt mal gucken, was dabei rauskommt. Also wir testen das sozusagen mal für euch, wie es ist, ob sich diese langweilige Abendroutine äh, lohnt.
0: Ja, Ja und ich habe gerade nochmal, als du gesprochen hast, darüber nachgedacht, dass für mich persönlich auch der Morgen mittlerweile einfach reizvoller ist. Also, guck mal, ich weiß nicht, was... Äh, was. Also, früher habe ich meine Abende und meine Nächte sehr genossen, weil ich da auch kreativ war und Musik gesucht habe. Aber das ist mittlerweile auch acht Jahre oder sieben Jahre her. Ne? So, mittlerweile hat sich das eingependelt, dass ich auch gerne meinen Fernseher anschalte und dann einfach ne, mich berieseln lasse und so. Und dann denke ich mir, das bringt mir doch eigentlich gar nichts. Also klar, wenn ich einen geilen FaceTime-Call mit einem Freund habe und dabei einen Wein trinke, ähm, das ist was anderes. Aber ähm, wenn ich jetzt morgens, mein Ziel ist es, also mein absolutes Ziel wäre 5.30 Uhr aufstehen. Aber das ist natürlich, ne, erstmal, da muss ich erstmal hin. Mittlerweile bin ich bei 6.30 Uhr. Aber das ist natürlich, mit der Sonne aufzustehen. Also überleg mal, du kannst halt deinen Morgen, den gestaltest du ja ganz anders, du kannst einfach deinen Scheiß erledigen, du kannst mal deine Bude äh, in Ordnung bringen und du kannst Sport machen, dann ist es erstmal acht oder so und da kannst du meditieren, am Abend fährst du runter. Und da finde ich es total natürlich, dass man auch mit der Sonne ins Bett geht. Also weißt du, das haben unsere Vorfahren einfach natürlich gemacht. Die haben im Winter anders geschlafen als im Sommer. Bei uns geht das nicht. Bei uns fängt die, also das alleine in der, in der westlichen Zivilisation äh, wir auf Phasen, auf Jahreszeiten, achten wir ja gar nicht drauf, weißt du? Das ist auch so ein bisschen... Das, da, hab, da ist meine Aufmerksamkeit auch aus so ein bisschen auf dem, aus dem Ayurvedischen gekommen, ähm, dass wir da gar nicht mit der Natur leben. Also gehen wir mit der Sonne ins Bett und stehen wir mit der Sonne auf? Nein, fuck it, Alter. Die Sonne ist schon zwei Stunden am Start und du wachst auf und bist so voller Marsch und stehst erstmal auf und musst klarkommen. Und dann merkst du aber so, wenn die Sonne langsam untergeht und du gehst ins Bett, was sich natürlich in, total komisch anfühlt, aber äh, das, das, du merkst, dass das viel natürlicher ist. Und dann kommt die Sonne raus und du stehst mit der Sonne auf. Das ist ein ganz anderer Morgen. Aber äh, das, das kann ich auch nur sagen, weil ich halt jetzt schon acht Jahre lang nicht morgens früh aufstehen muss und zur Arbeit muss. Ne? Das ist äh, für mich immer auch nochmal so eine Situation. Ich glaube, wenn du um acht Uhr arbeiten musst, dann stehst du auch meistens irgendwie mit der Sonne auf. Aber das sind so Sachen, glaube ich, dass das nur gut sein kann. Und morgens machst du eh den geilsten Scheiß. Abends, keine Ahnung. Machst du noch was Produktives abends? Nö. Nee.
1: Ich denke mir immer so, ich hätte ja. Bock, aber es klappt nicht. Also, boah, ja, nee, das ist einfach.
0: Ja, weil du einfach im Eimer bist, der Tag war intensiv und so, ähm, aber äh, ich merke jetzt zum Beispiel, also, morgens schwimmen zu gehen und ich bin um 8 Uhr zu Hause und bin fertig, das ist ein richtig geiles Gefühl. Und dann kann man auch früh ins Bett. Aber wie gesagt, ich probiere das jetzt ein bisschen aus und dann äh, schauen wir mal, wie das läuft. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Ich muss auch sagen, mir fällt halt eigentlich ich finde, es muss gar nicht. Ich finde, für mich ist glaube ich, okay, wenn die Abendroutine und die Morgenroutine einfach auch langweilig sind und jetzt keinen großen Spaß mehr oder Kick geben, weil ich ähm, ich denke mir halt gerade so: krass, jetzt versuche ich gerade so ähm, aus jeder Sache oder Tageszeit den Kick rauszuziehen und bin so, renne sozusagen hier so im Hamsterrad und am Ende des Tages mhm. bin ich halt bei allen Sachen erschöpft und kann nichts richtig genießen, weißt du. Und dann habe ich lieber. Ja, voll. Und suche immer dieses hohe Peak und dann habe ich lieber mal. Die Langeweile und oh, es ist ruhig. Ja, ne? Und wohl. dafür ich dann, kann ich dann aber, bin ich ausgeruht und kann dann die, die wirklichen Aktivitäten auch wieder mal mehr genießen, weißt du?
0: Ja, voll. Ich merke das ja selbst jetzt. Also ich mache mit dir Podcast und ich bin schon die zweite Folge einfach voll im Sack. Und das kenne ich eigentlich von mir nicht von mir. Ich bin sonst eigentlich immer sehr am Start. Ähm, einfach nur, weil der Alltag einfach zu heftig ist, gerade ja, auch für ja. mich. Also ich stelle mich gerade um, das fordert mich auch heraus. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz anders, als ich äh, im Urlaub war oder in Kapstadt war. Das war ja kein Urlaub, richtig, aber das war, da war ich voller Energie. Also ich vermisse es schon sehr extrem. Also lange halte ich das hier nicht aus. Mhm. Das ist echt krass Und ich arbeite nicht wirklich viel mehr als sonst. Das ist einfach, bin äh, einfach fertig.
1: Ich habe gerade seit, ich gerade schon wieder hier über WhatsApp, ähm, um weil den Chats eine 34 stehen und ich sag mal so, dass es geht jetzt schon einen Monat, dass die Zahl nicht, nicht unter, weiß nicht, 25 sinkt. Also das ist eigentlich auch immer schon ein Zeichen, dass der Alltag zu heftig ist.
0: Was meinst du? Na, ich habe
1: 34 unbeantwortete Chats und ich komme einfach nicht drauf, klar die zu beantworten. Ach so. Krass. Ja.
0: Ja, das... Äh, da da können wir uns gegenseitig im Podcast ja auch richtig gut begleiten und langsam mal gucken, dass wir einen Alltag haben, der ein bisschen mehr passt. Ich bin wirklich gespannt. Also, ich habe keinen Bock mehr so erschöpft zu sein. Das jetzt geht mittlerweile ja. jetzt schon eine Woche lang, wo ich wirklich am Arsch bin und ich denke so.
1: Ja, fühle ich. Bei mir geht es jetzt Ahnung. monatelang eigentlich. Ja. Und, und, und obwohl ich, das
0: Wetter gut ist, ne? Und irgendwie.
1: Ja. Ich denke mir halt auch so, also ist es manchmal ja ganz witzig oder so, aber auf wenn das so immer ist, denke ich mir so, was, also das kann ja, was was tue ich mir eigentlich an oder es kann ja auch nicht auf Dauer gesund sein, weißt du? Und manchmal habe ich auch Angst, dass mein Körper sich so denkt, Rudi, ich mache hier schon die ganze Zeit Signale und du gibst einfach noch Fax jetzt manchmal mal was Schlimmeres und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, dass irgendwie
0: Ja, ja, das ist das, ist, das ist das, was meine Freundin auch sagt oder oft dann halt, worüber wir sprechen, ist, dass wir froh sein können, dass unser Körper uns eigentlich diese Signale gibt und eigentlich Gibt er dir das Signal, ey, chill mal. Und wir sind halt, finde ich, auch in dieser westlichen Welt so ein bisschen äh, immer dran angetan, weiterzumachen, 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 weiter, weil alle am Weitermachen sind ja. und jeder baut jetzt bald ein Haus und kriegt, geht da und bam, 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 und alles muss jetzt ganz schnell ganz viel werden. Ja, und ich denke ähm, mir halt eigentlich.
1: Auch so, ne, sag ruhig. ich. Ich finde es halt trotzdem aber frech so, man man darf, glaube ich, sich da jetzt auch wieder keinen Druck oder Vorwurf machen, weil was bringt es mir halt. Ähm, ich tut mir auch leid für meinen Körper. Er hat ja vollkommen recht mit, er muss chillen und chill mal, aber dann haben sie halt die falschen Teile zusammengebaut. Weißt du, wenn du dann einen Verstand kriegst, der halt nicht chillen kann, das ist halt, wie soll das funktionieren? <lacht> da hätten sie entweder ja, das stimmt, mehr, hätte das einen Körper, der keine Pause braucht, oder einen Verstand, der gerne Pause macht.
0: <lacht> ja, ich verstehe das, aber diese Disbalance ist ja auch nicht natürlich. Also ähm, du musst halt ganz viele Reize verarbeiten. Überleg dir doch mal, das muss du dir mal durch den Kopf gehen, das weiß ich bei dir ist. Aber wie viele Reize ich im Tag einfach bewältigen muss, ist bei mir echt richtig extrem. Einfach ja. wie viele Chats ja. ich habe und wie viele, dann ruft mich ein Homie an, dann haut er das Thema an, dann jetzt wieder, was geht Wochenende, was geht danach? Ja, ja. wollt ihr nach Berlin, bla ja. bla bla. Ja. Und du denkst so, und ich glaube, dass das einfach schlichtweg zu viel ist. Und ich glaube, ich habe das ja in, guck mal, ich habe das ja einmal live ausprobiert. Ich war in Kapstadt, da hatte ich äh, kaum soziale Kontakte, weil wir ziemlich viel alleine waren. Ähm, das heißt, wir hatten keine sozialen Verpflichtungen. Mein Handy wo, war, wurde auch immer leiser und diese Nachrichten mit, wie geht's euch im Urlaub und Bilder schicken, da bin ich kein Fan von. Denke ich mir so, ich bin zu Hause und wenn du ein Bild sehen willst, dann zeige ich dir eins. Ähm, ey, und da hatte ich das nicht, ne? Da habe ich mein ADHS, und das meine ich wirklich so, wirklich nicht mehr so gemerkt. Diese Symptomaten, diese Symptomatik von ADHS, die dreht halt so durch, wenn du in dieser Informationswelt halt ja. so krass gepusht wirst mhm. und der Druck von außen und dann noch ein... Inze ich meine, du kennst das ja selbst. Du chillst, alles ist irgendwie cool, dann siehst du ein Video, bei dem irgendjemand sagt, keine Ahnung, ich habe das und das verändert und das hat mein Leben verändert. Und du merkst aber, wie dein Innerstes da auch anspringt, wie so, ein, wie so ein geiler Bock, äh, der irgendwie da schon seit, äh, seit drei Jahren auf einer Wiese äh, abhängt und du hast halt, du bist direkt getriggert und das bewegt dich und das bringt dich in das bringt ja dein, dein Herz an zu pumpen und du bist so, okay, fuck und das ist natürlich auch nicht normal, wenn du ähm, in einer Umgebung bist, wo du weniger am Smartphone bist und, also ich habe es ja live ausprobiert, ich wollte ja genau das ausprobieren ich bin nach Kapstadt, haben mir gedacht so, bin mal gespannt, was passiert, wenn wir in einer natürlicheren Umgebung sind, mit schönem Wetter, mit Natur, weniger Menschen, weniger Verpflichtungen, weniger Arbeiten und es war tatsächlich so, ich habe ja den Podcast mit dir gemacht, da ich habe mich ganz anders gefühlt, ich habe mich voller Energie gefühlt und ich habe angefangen wieder Musik zu machen und ich wurde auch wieder aktiver und äh, die Beziehung mit mir und meiner Freundin war, war auf einer Hochphase da einfach, nur weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, alles ausgequatscht haben und dann blieb halt nur noch Zeit für so richtig schöne Dinge und ähm, jetzt ist genau das Gegenteil, wir arbeiten beide bis 7 Uhr abends, ich habe zweimal noch den Vormittags, aber wir sehen uns halt abends, dann gehen wir früh ins Bett Schaffen wir gerade noch irgendwie kochen, uns fertig machen, vielleicht eine Stunde quatschen und das war's. Und das ist halt so kein Wunder. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich glaube, dass, das, dass dein Körper und dein Gehirn gerade andere Sachen brauchen. ist Diese Disbalance kommt auf jeden Fall wegen dieser Informationsflut. Hundertprozentig.
1: Das ist halt in dem geilen ADS-Buch, da gibt, wird halt auch so beschrieben, dass es halt einerseits ADS gibt und mittlerweile gibt es sozusagen noch, ähm, ich glaube, und wie die Abkürzung war, AST warst oder und sowas. was, ähm, das ist sozusagen zeigt die gleichen Symptome wie ADS, aber es hat halt ist halt kein ADS, aber kommt durch die krasse Mediennutzung oder Reizüberflutung durch die Informationen, die wir alle am Tag verarbeiten. Und mhm. das finde ich krass, wenn du überlegst, ähm, wenn das schon für normale Leute die Anzeichen von ADS dann ja, ähm, wie sagt man, auslösen kann. Was ist denn, wenn du schon ADS hast und dann auch noch <lacht> diesen ganzen? so einen Konsum hast und das ist halt krass und ich merke halt immer wie ich habe gerade wieder so eine krasse Handysucht eigentlich und ähm, ja wie wie sagt man das, dass ähm, ich es ich denke zwar also es lindert kurz, es gibt halt kurz irgendwie dieses oh, so ein Erleichterungsgefühl wenn man dann wieder irgendwie durch Insta scrollt oder so aber eigentlich danach fühlt man sich halt mhm. wieder eigentlich noch schlechter und braucht dann wieder also es ist so ein Teufelskreis eigentlich also es macht halt eigentlich nur schlimmer langfristig dein ADS, wenn du
0: ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann immer nur mich auf meine Erfahrungen beziehen, die ich da gemacht habe und äh, ich habe einmal ausprobiert und dachte mir so krass, hätte ich nicht gedacht. Auf einmal brauche ich kein Ritalin und auf einmal verstehe ich meine Freundin blendend und dann habe ich gemerkt, so, okay, krass, das ist echt dieser Lifestyle hier. Aber den zu ändern ist richtig schwer. Also ich bin da gerade dran, mal gucken, wie wir vorankommen. Ähm, da muss man sich richtig festklemmen und richtig radikal auch, ähm, aber man muss es langsam machen, radikal ist da der falsche Begriff, man muss so Step für Step mal gucken, was, was sorgt dafür, also was sorgt dafür, dass ich um 12 Uhr nicht ins Bett gehen will, was, was ist das, was mich da triggert okay, vielleicht Handyzeiten hey, haben nie für mich funktioniert was für mich einfach funktioniert ist, ähm, ist wirklich irgendwie früher essen, damit der Körper nicht so viel verarbeiten muss und dann und dann einfach, keine Ahnung, keine Ahnung, irgendwie einfach langsamer den Abend angehen und nicht so auf alles anspringen und sich so tot konsumieren.
1: Ja. Ich finde, also meine ich Motivation ist jetzt auf jeden Fall, also Morgenroutine mache ich eigentlich immer noch. Also Abendroutine wieder, Morgenroutine gibt es eigentlich schon und ich habe dann auch noch eigentlich trotzdem auch gern noch wieder viel weniger Handy. Also ich finde es auch irgendwie geil, 9 bis 19 Uhr, in der Zeit nur Handy und einfach auch. Ähm, es ist halt einfach auch weniger drauf schauen und so es ist halt auf es ist halt irgendwie wieder was ganz anderes mache ich die Sache sozusagen habe ich das Gefühl ich mache sie selber sozusagen so freiwillig ist eigentlich der Genuss mhm. auch schon wieder höher als wenn ich es getrieben mache weißt du es ist so ich gucke so sozusagen Voll. wenn ich sagen wir mal so bewusst also wenn, bewusst machen ist auch einfach so eine Sache wenn ich sozusagen ich habe ja ich mache es ja eigentlich gerne dass ich nur alle paar Stunden aufs Handy gucke und dann ist es so eine bewusste Entscheidung und dann freue ich mich auch über neue Nachrichten und geil und beantworte die. Und dann ist es mhm. so ein. Dann freue ich, muss ich habe ich wieder dieses. Ah, wieder Verzicht. Und dann bewusst gucke ich wieder ein paar Stunden drauf, freue mich wieder. Als wenn ich sozusagen denke: Oh geil, kommt was Neues. Oh, ich gucke wieder drauf. Ah, doch keine Nachricht, bin mhm. enttäuscht. Dann ist es wieder nur dieses sein und ja. ist einfach nicht so schön, wie wenn ich mich bewusst dafür entscheide und sozusagen die Kontrolle habe über meine Süchte.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber das ist bei allem ja, ne? ist wenn du. Ne, mhm. jemand kennenlernst und dann so eine äh, so, so am Kletten bist und denkst so, oh, ich will dir jetzt unbedingt ja, ja. und, und äh, du hängst da, so können wir nicht heute auch noch was machen, bla 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 bla, bla. dann hat das halt, dann sind das Welten, in, wenn du dem gegenüber irgendwie mal dich mit einer Dame triffst, dann aber auch äh, halt das natürlich zulässt und ja. dann wird es meistens immer schöner, das ist bei Beziehungen ja, so, das ja. ist bei Hobbys ja, so, überall ja. immer immer ein bisschen mit dem Flow gehen und die Abhängigkeit nicht, ja. also sich nicht so abhängig machen. Und ja. Ja. Aber ja, das ist halt ja. bei ADHS das Schwierigste, ja. äh, Ruhe, diese Ruhe zu haben und ja. ausgeglichen zu sein, wenn die Dinge gerade nicht so sind.
1: Da habe ich auch wieder das beste Beispiel. Und wie, wenn ich in einer Sprachnachricht kriege ich random sozusagen ein Kompliment oder so und das Dopamin natürlich direkt am Start und, oh geil, es macht so Spaß, sowas zu hören oder krass, sowas habe ich noch nie gehört, dies, das, bla bla bla. Und das ist ein mhm. schönes Gefühl und dann fange ich aber oft an so in Sprachnachrichten so, ich bin super gut da drin oder so, wie sagt man, ja so sogar echt so ein bisschen Fishing for Compliments, weißt du, ich mache dann so Witze oder so oder mhm. ich will ganz bestimmte Sachen hören, weißt du, ich, ich sage was und habe in ja, meinem Kopf schon, mhm. wie wäre die perfekte Antwort, wie, die ich gerne hätte und oft kommt es dann einfach nicht, weißt du. Und dann bin ich voll enttäuscht ja, und, denk und dann, so, dann mache ja, ja. ich sogar noch eine Sparnachricht und sage, ah, du hast hier gar nicht meine Frage Antwort Die andere Person sagt dann, hä, was, <lacht> war, war doch gar nicht, hä, was meinst du denn? Und dann merke ich erst, ja, fast ja. ich komme ich versuche auf dem ja, Ziel zu erzwingen, es, ja. das wird einfach nichts. Und das, das macht auch einfach keinen Spaß mehr. 100
0: ist bei mir richtig lange so gewesen. Auch irgendwie Freunden erzählt, boah, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das und dann so... Ja, cool. Ja, und was geht's am Wochenende? Und ich dachte dann immer so, boah, krass, du gehst irgendwie nicht drauf ein. Ja, und ja, ja. Boah, Krass. Und jetzt merke ich, wie schön das ist, einfach auch Freunde anzurufen und so. Und wenn die auflegen wollen oder wenn die ja. keinen Bock haben oder ich keinen Bock habe dann so, ja, cool, alles klar, hau rein. Und dann merkst du auf einmal so, boah, wie geil. Ich brauch das gar nicht mehr. Ich brauche diese ja. Form von der Bestätigung nicht mehr. Ne? Ja, ja. ja und, aber da dann, dann muss man halt irgendwie durch, Alter. Also wie gesagt, bei mir sie mit dem echten 30-30-Werden hat sich das so ein bisschen geändert. Äh, hat wahrscheinlich nichts mit den 30 zu tun, aber so davor, das, was du erzählst, hundertprozentig richtig abhängig gewesen von ja. Bestätigung. Und, ja. und dann konnte auch ein falscher Kommentar, ja. Ja. also der konnte auch locker mal, also ich wurde mal, einmal kann ich mich erinnern, äh, wurde ich auf eine auf Silvesterparty eingeladen und habe abgesagt. Und das fanden die dann so scheiße. Und die Art und Weise, wie die mit mir umgegangen sind, fand ich so kacke. Das hat mich dann so drei Tage richtig ins Bett geworfen. Das war noch so ganz am Anfang, wo ich ja. überhaupt gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> das ist schon crazy, ja. Das ist schon crazy.
1: Ich finde es halt so krass, wenn du, wenn ich checke, dass ich so. Also, ich checke, dass, ein also dass eine Beziehung mit einem anderen Menschen, es sind halt immer. Oder Gespräche oder was auch immer, es sind einfach zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Welten und Perspektiven. Und oft ist in meinem Kopf sozusagen Voll. gefühlt nur meine Welt. Und ich habe alles schon so durchgeplant und checke so, nee, der andere Mensch reagiert nicht immer so, wie ich mir das vorstelle und er sieht auch nicht alles so, wie meine Perspektive ja. ist und es wird nie so sein, dass er alles so macht, wie ich, ja, das ist dumm, das so zu erwarten, ne? Da schreibe ich. Und ich hatte auch, was du sagst, ich merke manchmal auch gerade, wenn man so erschöpft ist oder so oder jetzt hier so oft am Handy, dann ist halt gefühlt wie die sucht eh noch höher. Dass ich manchmal, ich habe so ein Gespräch oder ich erzähle meinem Bruder sozusagen ähm, jetzt irgendwie von der Verliebtheit oder so und bin, das macht halt ultra Bock zu erzählen oder ich bin auch mega gespannt auf seine Reaktion dann und das Dopamin und alles da. Und dann mhm. ist es halt so, da kriegt die Geschichte dann eher so, ah oh krass und die und ich freue mich voll und krieg über seine Anerkennung oder Zustimmung und so, das macht, ist richtig cool und dann ist halt so die Geschichte durch so und ich merke halt ganz oft, wie ich, wie ich wie manchmal noch tausendmal nachfrage, und wie findest du das? Oder und hättest du damit gerechnet? Oder und wie siehst du das? Weil ich immer noch, ich will immer noch ja. mehr hören, weißt du? Ich will immer noch. Und ich habe mhm. auch oft so ganz oft, wenn andere Personen sagen, ja, die hab, ich habe mit dem über dich gequatscht, dann sage ich so, ah, zieh nochmal genau. Und dann hat sie noch was gesagt, weißt du? Weil ich so, einfach nicht genug kriegen. Ja, man glaub. ist da so
0: richtig hinterher, ne? Na, ja. Ja. ja, ist richtig krass. Richtig anstrengend. Das ist aber, das, da gebe ich dir recht. Ja, ja, genau. Das ist Richtig nervig ist das, ja, ja. ja. Man fühlt sich dann auch so abhängig von Bestätigung. Ist auch ja. so oder so schon ja. so ein ja. echt unangenehmes Gefühl.
1: Aber ich finde, was, was, ja. abs was absolut hilft ist, ich habe neulich in so einem Video gesehen, oder das war so ein Post, warum man oft einfach so auch immer so, manchmal so die, so ein, der Clown ist oder so, oder immer so Witze machen muss oder so, immer nur so, oder auch so Leute manchmal richtig so nervt oder so, oder anstupst so, oder wie auch früher in der Schule oder so. Und dann stand da so irgendwie Letztendlich ist das alles nur ein Zeichen, das machst dein Gehirn einfach immer nur, weil es einfach Dopamin braucht, weißt du? Und ich fand das war Voll War erstmal so, dass man sich selbst ein bisschen vergeben kann oder so, da wenn man erstmal nur checkt, okay Ich bin gar nicht jetzt ein schlechter Mensch oder so, sondern Eigentlich ist es sozusagen nur mir ganz stumpf, so wie jemand und wie hat Schmerzen oder so, mein Gehirn hat eigentlich auch Schmerzen, so, weil es einfach Denkst du, so, Bro, ich brauch Dopamin und es ist einfach man muss halt erstmal lernen, damit vielleicht besser umzugehen, aber erstmal ist es halt gar nicht so schlimm, wie ein Kind schreit, weil es Durst hat, so schreit dein Gehirn und versucht mhm. halt auf jegliche Art irgendwie Dopamin zu kriegen. Und manche Arten nerven halt andere Leute. Ja, ja.
0: ja das stimmt. Also sich verzeihen ist da der ganz wichtige Punkt und äh, sich das nicht übel zu nehmen, wenn man neidisch ist und eifersüchtig, weil das kommt ja auch total schnell, ne wenn du halt merkst, mein Leben irgendwie, ich komme nicht in die Gänge, dann ruft dich jemand an, so, oh, ich ich es selbstständig gemacht und bla bla läuft hier, läuft da, dann kommt er. Also bei mir ist zumindest so, dann kenne ich schon das Gefühl von Neid und ja. das fühlt sich natürlich schlecht an, weil du denkst so, ich will nicht neidisch sein, aber da finde ich kann man sich besonders, wenn man ADHS hat, auch irgendwie lernen zu verzeihen und sagen, es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich ähm, ja irgendwie. Das ist halt so, das ist halt denke ich, funktioniert halt so, ne? Sich dann mal verzeihen und sagen, ich bin eigentlich kein scheiß Mensch, weil bist du im Endeffekt nicht. Also wir sind äh, vom Charakter auch immer sehr fair, immer, wollen immer, dass alles fair abläuft. Wenn ja. etwas unfair ist, dann haben wir da auch ein Problem mit. Ja. Wir wollen immer ehrlich sein. Wir sind ja. auch überwiegend authentisch. Idealistisch. Und äh, ich ja genau, ich weiß, wie es bei dir ist. Ich will auch einfach immer alles gerade biegen, wenn mir irgendwie, wenn ich merke, ich war kacke, dann möchte äh, dann ich das auch irgendwie klären. Und ja. das, das zeichnet uns doch aus. Und wenn im Innern da Frustration aufkommt und Wut und Eifersucht und Neid, das ist dann erstmal menschlich und ist dann auch okay, solange du das siehst und wahrnimmst und nicht da einfach so wirklich missgönnerisch den anderen denkst, oh, der Wichser ey, hat das nicht verdient äh, und da anfängst zu lästern, weißt du, ist doch alles cool, Alter. Deswegen finde ich immer, das Gefühl, diese Gefühle zu haben und die zu akzeptieren, ist äh, next level. Wenn du das kannst, du hast auf jeden Fall schon einige Sachen richtig gemacht. Ich dachte um, mir halt auch
1: so, dieses, was du gesagt hast, Anerkennung oder im Mittelpunkt stehen, wo er die Sucht danach Dacht, dann dacht, dann denkt man sich oder dachte ich mir und so, ach scheiße, bin ich einfach bin ich sogar Narzisst oder sowas aber das Lustige ist, wenn man allein schon, dass man darüber reflektiert so und sich diese Fragen stellt, ist ja. eher schon ein Anzeichen, dass ja. es eher nicht ist
0: ja das stimmt das hat mir, das hat meine Freundin oder irgendjemand hat mir das erzählt, dass du gar nicht narzisstisch sein kannst, wenn du schon, aber ja ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich auch so narzisstische Züge habe und ja. das wurde mir auch ja. in einem Gespräch äh, so nahegelegt, so ja Züge und dann äh, meinte meine Freundin zu mir, ja, aber Narzissten, die reflektieren sich nicht so. Du ja. bist schon sehr reflektiert, das passt nicht ganz. Und seitdem habe ich das auch ein bisschen abgelegt. Ähm, Conny, ich merke gerade, wie mein Energielevel ja, radikal sind, runtergeht, ist, schon so vor ein paar Minuten. Wir, haben ja auch den, wir okay. sind ja bei so einer guten Stunde. Wir sind perfekt. Ja.
1: Ich, will ein, ich will noch einen, ich Spruch, will. einen Spruch sagen eigentlich. Hau raus. So dieses, ähm, der Klient sagt irgendwie, nee, der Therapeut sagt äh, zu seinem Patienten so, um, boah, wow, ich finde, sie sind ja richtig reflektiert und so. Und dann sagt der Patient, ja, mhm. das ist ja genau das Problem. <lacht> das ist, yeah, ja. Oder es war wahrscheinlich auch eine wahre Story, aber das denke ich mir auch manchmal. Ich bin manchmal... Ist, es
0: eher ist auch so. Ja, weil du zu viel, ja, yeah, hundertprozentig, weil du nur am reflektieren bist, ne? Genau.
1: Und sich zu viel selbst ja. beobachtest.
0: Aber lass uns, mal, lass uns mal, ja, lass uns mal probieren, was das macht, wenn wir unsere Routine ein bisschen ändern. Also ja. ich werde auf jeden Fall davon berichten. Ich auch. Ähm... Momentan bin ich, wie gesagt, auf dem Stand zwei Tage schon, ähm, fühle ich mich morgens langsam besser, gehe so Richtung 11 ins Bett, ähm, manchmal wird es auch noch zwölf, aber auf gar keinen Fall nach 12. das ist schon mal viel. Also ich habe es
1: jetzt ja noch gar ja, nicht geschafft, aber...
0: Mach langsam, mach langsam, vielleicht motiviert sich das ja, motiviert dich das, dass wir darüber sprechen. Um, cool ja wir freuen uns auf die nächste
1: Folge was war, um, was war mit deiner Schwimmroutine das wird vielleicht mich noch interessieren das hast du in der letzten Folge erzählt dass du jetzt wieder angefangen hast die gibt es jetzt noch
0: ja genau also ich habe äh, ich habe aufgehört wenn es mich belastet wenn ich merke so boah der Tag kommt mir zu kurz vor dann lasse ich es ja. äh, gestern war ich wieder schwimmen also ich 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 bin so langsam packe ich das in meinen Alltag aber ich bin da jetzt nicht so radikal aber also ich gehe mittlerweile ja. zwei dreimal zwei dreimal die Woche gehe ich schwimmen Schön. Und äh, ich habe nicht immer das Auto, weil wenn ich das Auto habe, dann fahre ich auch dann zum Schwimmbad hier in der Nähe, sonst muss ich ein äh, bisschen weiter weg und das kostet mich mehr Zeit und ich finde es da auch nicht so schön. Ja. Ähm, das heißt, ich, äh, ich probiere mich noch aus, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, jeden Morgen. Und ich wäre heute gegangen, nur heute hat das Schwimmbad zu, ich stand direkt davor. Oh Sprich man. also in der Woche Montag, Dienst, also Dienstag, Mittwoch schon abgedeckt und Montag bin ich jetzt nicht, weil da habe ich... Äh, einen Tag, den nenne ich I don't give a fuck day und da mache oh. ich einmal die Woche komplett das, worauf ich Bock habe. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da diese Balance zu haben. Ähm, ich habe noch einen ganz schönen äh, ganz schönen Satz, der nicht zu jedem, der ADHS hat, passt, aber ähm, den habe ich gerade zugeschickt bekommen und den finde ich irgendwie ganz cool. Den würde ich gerne teilen, aber damit würde ich auch einfach den Podcast beenden. Also ich würde darüber jetzt nicht sprechen, sondern ich haue den da voraus und dann können wir uns, können wir uns einfach verdrücken cool ja okay äh, jetzt kann schon die Musik so langsam einlaufen von unserem Jingle läuft jetzt so um, sometimes social anxiety just means you are terrible at small talk and you don't know how to be fake